1: Bella, ja, bella, ja!
0: Ja, Mads, har du nogensinde, du kommer jo fra, fra Nordfjords i Nordjylland, jeg kommer lige fra syd fra fjorden, har du nogensinde siddet ind på Café Tusindfrød i Aalborg og sunget den her vidunderlige revolutionssang? Jeg
2: vil i hvert fald sige, at øh, det er jo sådan en sang, der bliver, bliver sunget meget i det miljø. Jeg kom der meget i den der periode, hvor besætbevægelsen var stærk. Ja. Øh, de var der. Jeg kom der ikke under besætbevægelsen, men de kom der ligesom jeg på grund af det samme, at det var det eneste sted i Nordjylland, man rigtig kunne høre øh, punkmusik. Øh, så jeg var meget, meget glad for Tusindfryd, og også for øh, dets meget, meget øh, farverige klientel. Jeg kan ikke huske, at har sunget Bella Ciao. Jeg tror faktisk, at øh, i hvert fald da jeg kom på Tusindfryd, der var øh, den sådan romantiske, øh, marxistiske, øh, socialistiske bevægelse, der sådan var måske lidt mere i ledelsen mod hibierne. de var der ikke så meget som dem der mere var øh, sådan nogle lidt mere hardcore øh, lederpunks, øh, øh, og der var ikke så meget Bella Ciao i dem. Okay. Jeg tror ikke der var det var Savage Rose vi startede med her. Ja. Jo, men, 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 jeg,
0: jeg, men jeg vil bare sige, at der kan man høre, at du lige er en anden yngre end mig, fordi, fordi altså de år, jeg går i gymnasiet i midten af 1980'erne, der har vi jo hernær sagt, jeg skulle lige at sige heldigvis, stadigvæk Sovjetunionen, det var en fortagelse. Men, 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 men der var jo der var mange af de her dejlige hippier, som betragtede selv dagbladet information, eller sådan nogle typer som, som højreorienterede, fordi der skulle revolution til. Og Savage Rose, det var jo det var noget
2: af det bedste. Ja, men Savage Rose er jeg også øhm, lige lidt for ung til. Jeg får det sådan via min masters øh, pladesamling. Jeg har altid været utrolig begejstret for Savage Rose. Øh, og, men er bare lidt for ung til øh, at, at være der. Altså, da de sådan er på deres... Øh, jeg er jo ikke født, at de vil at få deres internationale gennembrud. Er det ikke i slutningen af 60'erne, hvor de... Øh, tager til USA og er så kompromisløse i deres krav øh, om at være, stå ved dem, de selv er, øh, og, og stå ved deres politiske holdninger, at de, øh, at de ikke kan finde ud af, at det sjovt nok med en amerikansk musikindustri, der, der tænker lidt anderledes end i marxistiske idealer. Langt senere, men nu skal
0: det jo ikke kun handle om Savage Rose, der kører de til gengæld ind på med deres med deres berømte, Øh, når lygterne tændes i parken. Men der er vi i en helt anden tidsalder for, 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 for Savage Rose. Det er det som om interessen for dog at tænde lidt penge, den er, den er kommet på banen. Det var den jo ikke, da i 80'erne. Der, der, der var det, eller 70'erne og 80'erne, der, der var det jo drømmen om revolution. Og, og, og jeg synes, jeg kom sådan i revolutionshumør i den her uge, øh, Mads, fordi at der er så stærke diskussioner i USA om, øh, hvorvidt øh, selv USA er ved at blive udsat for et, et stille kub, ikke et marxistisk kub, skal vi straks øh, øh, understrege. Øh, nej, der er nogen, der tror, at præsident Trump, eks-præsident Trump, og hans nærmeste, de i virkeligheden, er i gang med at, at forberede en eller anden form for kub.
2: Ja, det er den store diskussion derude, og det er nok ikke, at de de vil øh, øh, gå til fronten under i hverken den ene eller den anden øh, udgave, må vi, skal vi lige skynde os at sige, de finder nok en anden revolutionssang. Ja, vi skal måske også lige huske på, at den,
0: den oprindelige Bella Ciao, man kan høre det på navnet, er en italiensk kampsang for arbejdere, der, der, der demonstrerer mod, øh, mod forskellige former for fascisme. Sådan var det helt, da den kom til, og det er det den dag den i dag. Det er sådan en fagforeningssang. Ja, det er sådan en fagforeningssang.
2: Øh, eller sang. Så, øh, så den, har, den er sunget i mange afskygninger øh, siden 2. verdenskrig. Altid Men du med det har det formål at få nogle røde
0: faner ud. Det er i hvert fald helt sikkert at uh, score nogle damer, havde nær sagt, og det har også spillet ind, når, i hvert fald når jeg har været med til at synge den sang, i min tidlige ungdom, ja, naturligvis, i min tidlige ungdom. Men det er ikke den sang, uh, Trump han, 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 han vil vælge, hvis han skal have et, et, et rally, uh, hvor der skal synges uh, en sang til. Men den her diskussion om, hvorvidt, Øh, valget i USA i november måned sidste år, det var snyd og bedrag og humbug, og at det lige før, at det bliver afsløret nu, fordi man er ved at lave eftertællinger og øh, øh, undersøgelser, valghandlinger i de her delstater, hvor, hvor, hvor Trump han overraskende tabte til Joe Biden, de bliver ved med at leve i USA, øh, og, 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 og i den forløbende uge, der har der simpelthen været en seriøs diskussion i USA, om hvorvidt Trump virkelig har gået rundt og sagt til nogle af sine nærmeste, at han faktisk regner med, at han i august måned vil blive genindsat genindsat som USA's præsident, fordi det vil gå op for omverdenen at valgresultatet var forbesvindelig.
2: Ja, og han har jo lige været i North Carolina hvor han øh, hvor han øh, har været til et, øh, et vælgermøde øh, og, øh, og, og, og her i Greenville der gentog han øh, til en jublende folkemængde de her øh, Trump-klassikere, at, øh, at, øh, at øh, Fauci og Biden er nogle sløngler, der har konspireret i, imod ham, øh, og at i øvrigt så var øh, resultatet af valget i 2020, det var, øh, det var valgsvindel, der gjorde, at øh, han ikke kunne fortsætte som præsident.
0: Lad os lige rulle historien ud, inden vi kommer til, hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre, at han kan blive genindsat i august. Det holder vi lige som en spoiler eller venter vi lige lidt med en cliffhanger. Det kommer vi tilbage til. Men lad os prøve at høre, hvordan den her historie sådan har, fået, har fået vægt i USA i løbet af den sidste uge. Det starter med, at Michael Flynn, som mange vil kunne huske som den meget kortvarige nationale sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, lige da han tiltrådte, lige da han tiltrådte, øh, general, højplaceret general, som for en uge tid siden deltog i et sådan QAnon agtigt møde i Dallas i forbindelse med Memorial Day, hvor han altså sidder oppe på scenen, og det starter med, at der er en veteran, en veteran der stiller Flynn et spørgsmål, og så til allersidst i det her klip, der skal vi høre, hvad Michael Flynn han svarer. Men prøv at høre klippet her.
1: marine. I know why what happened in
0: Ja, yeah. no I mean, no
1: right.
0: yeah. veteranen her uh, siger, at uh, hvorfor kan det ikke ske det samme som det, der skete i Myanmar, han mener, Myanmar. Øh, formoder vi, hvor der jo har været ja, ja. et militærkup. Mere end mig, Hvor der har været et, et, et militærkup, det stiller han som spørgsmål siger, jeg bare en simpel marines eller soldat, jeg vil gerne have svar. Hvorfor kan det her ikke ske i, i USA? Og så svarer Michael Flynn, jamen øh, det kunne det da også. Det er der ingen grund til, at det ikke skulle. Det flammede den her øh, debat voldsomt op i USA.
2: Ja, altså det er jo det er jo, det er jo nok sådan lidt grundlag at placere forestilling om, at der er et større kub under opsegning. Men, men nu, det er jo især på venstrefløjen, at man, øh, at man har løftet den her debat. Øh, men den er jo ikke, skal vi sige, uvæsentlig at tage oven på stormen på kongressen den 6. januar, som jo nok retteligt på ingen måde kan betegnes som et, et kupforsøg, men der er bare en fornemmelse af, at der er kræfter på den amerikanske højrefløj, der på en eller anden måde øh, ikke respekterer det udfald, som valget har fået, øh, og heller ikke mener, at det er... Øh, Trump stod i dag i North Carolina og sagde, at det var et, et, et third world country alt de havde haft. Altså, det er som man har i, i bananstater øh, og bananrepublikker hedder det vist, og, og at det... Øh, det giver dem et eller andet grundlag for at kunne sige, at så må vi også kunne tage magten tilbage. Og det er vel det, den logik, som Flynn ligesom, øh,
0: taler ind i. Og så skal vi også lige for god ordens skyld sige, at Michael Flynn efterfølgende siger, at det her det er taget ud af en kontekst. Han kunne naturligvis ikke drømme om at foreslå, at der skulle være et forsøg. Men det betød ikke, at det her klip det ikke væltede rundt i venstreorienterede cirkler, men også. I, i de her grupper omkring QAnon og, og, og de meget stærke Trumptilhængere der er i det område. Prøv at høre, en, en, en kvinde, som altså bare bliver betegnet som en, 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 en elsker af Trump, altså en Trump-lover, siger her til et, til et åbent møde i Washington D.C. forlige dag.
2: Biden is just, he's like a puppet president, uh, the military is in charge, it's going to be like Myanmar, what's happening in Myanmar, the military is doing their own investigation and at the right time they're going to be restoring the republic with Trump as president. What's
1: going in on in right now? The What? government took over and they're redoing the election, correct? That could possibly happen here, possibly. Would, would you, you like
0: to see it happen? Absolutely. I would like to see it really? happen. Really? Yes. You know
1: why? Because the election was stolen from us.
0: Ja, her kan vi altså høre nogle meget vrede kvinder, der står et sted i Washington D.C. til en offentlig demonstration, og de siger altså, at det som deres konspiration er, og som gentages meget i de her kredse, det er, at militæret er i bevægelse, de er på vej til snart at foretage en indgriben, ligesom i Myanmar. Og det kan vi jo godt regne ud, med, det er de ikke
2: militæret. Nej, det er de. på ingen, det der vi, vi simpelthen ingen det på, at det er det der er i gang med at ske. Det skal vi lige huske at sige meget tydeligt. Ja. Ikke desto mindre, så kan man For godt mene, man... har en eller anden nytte iheden, der bliver
0: meget nervøs eller sådan noget. Ja, præcis. Men ikke desto mindre så så florerer det, at det er sådan den ene del af af, af, af historien, det er altså, at der frem skulle være folk i og omkring militæret, der sådan har, har idéer om at lave et Myanmar kub i USA, og vi understreger igen, det er der intet, intet, intet som helst, der tyder på er rigtigt. Men ikke desto mindre, så er der en hård kerne omkring øh, QAnon, der øh, taler om det her, der er også en hård kerne på den yderste venstrefløj, der gerne vil høre det her, fordi det bærer selvfølgelig ved til historien om, de godt kan lide, om at øh, Trump er, er, er øh, rapplende, øh, rapplende øh,
2: gal. Men der er også den mere et roligt, jeg så må sige. Synes, I hvert fald mindre ville. Godt, jeg synes godt, man kan give folk den leveregel, at det QAnon siger, og det man siger på den yderste venstrefløj, at det de taler om er ved at ske, det nok er en meget god sådan, indikator på, hvad der overhovedet ikke er ved at ske noget som helst sted i verden.
0: Ja, præcis. Og præcis. de fylder så meget, QAnon for eksempel skyldes selvfølgelig, at det var, der var en overvægt af dem, der var med til stormløbet på, på, på kongressen den, den 6. januar. Derfor så interesserer man sig meget. at
2: der er alt for mange amerikanere, der tror på de slutter.
0: Ja, lige præcis. En af dem, hvis vi så lige bevæger os ind på den, nu sagde jeg mere et roligt, det var ikke det samme, som jeg sagde et roligt bane, men det er altså den bane, hvor nogen, mener, så vi startede med at tale lidt om, at, 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 at det vil blive afsløret i løbet af de kommende uger, når man har lavet såkaldt uafhængige undersøgelser af valgresultatet, for eksempel i Arizona, i Georgia, de der steder, hvor, hvor, hvor Trump overraskende tabte til Biden, så vil det stå tydeligt, at der var snyd og fup med valget, og at Trump i virkeligheden vandt. Og en af dem, der sådan virkelig kæmper for det, det er en fyr, vi tidligere har talt om her i programmet, Mads, nemlig Mike Lindell. Det er ham fra det meget store poolfirma, der hedder My Pillow. Ham husker du godt, fordi ham har vi tit, tit talt om. Han var en af de sidste, der besøgte Trump i det hvide hus, mens han stadigvæk var præsident på den sidste dag.
2: Jeg husker det tydeligt, Jeg husker det tydeligt David. <laughs> og Michael
0: uh, Mike Lindell han var forleden dag inde i uh, Steve Bannon, som vi også husker uh, som en af de fagrige personer i omkring uh, Trump i særdeleshed, da han blev valgt til præsident i 2016 og, og i den første tid. Uh, Michael Lindell han var inde i, uh, i, i uh, Steve Bannons uh, radioprogram forleden dag, og uh, der siger han uh, det her.
1: Steve,
2: All de evidence, jeg har... Everything is going to go before the Supreme Court and the election of 2020 is going bye-bye. It was an attack by other country, communism coming in. I don't know what
1: they're going to do with
2: what after they pull it down, but it's
1: just going ha, ha, down. Hæng os, hæng os. Hold on. Hang, hang,
0: Donald
1: Trump go will be go back ahead. in office in august.
0: Ja, yeah, så so er det jo på plads, Mads. Han vil være tilbage i det hvide hus i august siger Mike Lindell.
2: Ja, men det er, jo, det er jo et interessant synspunkt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sådan på den måde lige skal, skal komme det nærmere, men det er jo noget med, at kommunisterne er også på vej og så videre. Og det, det er nye oplysninger for mig selvfølgelig. Ja, det er, som, som,
0: som den opmærksomme lytter vil huske fra diskussionerne lige omkring, lige eftervalget i november, øh, der var der debat fremme om, at det i virkeligheden var forlængst afdøde Hugo Chavez og forlængst afdøde Fidel Castro, øh, der havde med i spillet med, at de havde sådan... Øh, fået nogle teknikere til at sørge for, at de her stemmeoptællinger, de bevidst ville gøre stemmer på Trump, dem vil de få lagt over i bunken til, til, til Biden i stedet. For jeg tror, det er der, den her kommunistkonspiration, den, den, den stammer fra. Men hvis nogen de så tænker, at Mike, Mindel, Mike Lindell han bare er helt hen i hegnet, han taler helt for sig selv, så synes jeg alligevel, at vi har en anden interessant oplysning her, fordi det er Rudy Giuliani, Trumps, øh, Trumps øh, øh, egen øh, private advokat, den tidligere borgmester i New York City, øh, meget populær i, i 2000'erne, øh, han er ved at lave en, 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 sin egen podcast, og midt i, podcast, midt i den podcast, der læser, som det jo er traditionen i USA, hovedpersonen selv, Rudy Giuliani, pludselig en reklame op, og den reklame, han, han læser op, det er simpelthen for Pillow, altså det, øh, det pudefirma, som Mike Lindell han har. Prøv at høre ham kommer sin reklame her. I've been sleeping on my pillows for some time. I love them. They're simply the very best pillows ever made. But I just found out that they
1: also have a wide assortment of other incredible products like their mattress topper, sheets, towels and
0: slippers and more.
2: Jeg ja, du se deromæs. Ja, men det jeg begynder jo at se hvordan det hele hænger sammen at der uh, og og hvis man også tager det med at der tydeligvis er nogen fra det ydre rum, der synser rundt om ørerne på os, øh, så, så, så siger jeg bare, at det bør være tydeligt for enhver, hvad det egentlig er, der foregår. Ikke bare i USA, men i hele verden.
0: Ja, det tør nok siges. Og, 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 og Rudy Giuliani, han, han har faktisk i, i løbet af sin podcast her fire gange, hvor han pludselig midt i det hele, umotiveret, lyder det næsten som om, men det er det jo ikke, læser de her, de her reklamer for My Pillow op. Så det er altså Mike Lindell, der på en eller anden måde sponsorerer Rudy Giuliani's konspirations, konspirationssnak. Men lad os lige prøve at løfte den, fordi New York Times' berømte politiske journalist Maggie Holberman, som har dækket Trump hele tiden, og som efter at Trump ikke længere er præsident, er blevet ikke længere er politisk redaktør for New York Times, men simpelthen har til opgave at følge Trump og Trumps mulige forsøg på at blive genvalgt i 24 øh, øh, døgnet rundt. Øh, hun rapporterede i sidste uge, at, at det er Trump, der går rundt og siger, at han faktisk vil blive genindsat i august måned. Det blev så slået af banen, som sådan til at slutter fra New York Times, men så gik øh, en politisk journalist, på, øh, politisk redaktør på National Review øh, ud og sagde, at den er god nok. Det er det, som Trump han går rundt og siger. Han går rundt og siger, at han tror, han bliver genindsat i, øh, i øh, august måned og at der jo også vil være nogle af de senatorer, der tabte valget øh, som vil blive genindsat og derved så vil det republikanske tusindårsrige øh, komme tilbage. Det var historien.
2: Ja, det er, og det er jo ret skørt, hvis Trump går rundt og siger sådan noget. Ikke? hvis det er vigtigt og rigtigt at man går rundt og forestiller sig at det hele bliver nulstillet i august, at man lige ruller et, et demokratisk afholdt valg tilbage, som i øvrigt ingen rigtig har kunne sætte nogen fingre på, vi er ude i sådan nogle minimale ting, som ikke kan flytte noget som helst, og uregelmæssigheder på niveau med det, der er ved en valghandling i et skandinavisk land, og alligevel så har man en tidligere præsident, der render rundt og giver den fuld gas på alle konspirationsteoretiske trompeter, det er meget, meget underligt at være vidne til. Især når vi ved, at Trump også er dybt involveret i at, øhm, at ligesom lave en form for rigtig politisk genkomst, der til sigte, at, øh, at, at, at han skal have en, en, en stor rolle ved midtvejsvalget, der kommer i et forsøg på at genvinde senatet, især fra republikansk side, og som øh, kunne være en rigtig fin afføringsrampe til at gøre ham selv til partiets øh, præsidentkandidat øh, ved, ved, ved præsidentvalget i 24. Så sagde jeg også lidt
0: tidligere programmet, at vi lige havde en cliffhanger hængende her. Nemlig, kan det overhovedet lade sig gøre? Lad os nu antage. Lad os nu antage at øh, der er de her store øh, undersøgelser af valghandlingerne i Arizona og i Pennsylvania og i Georgia osv., og, og de så alle sammen når frem til, at jo, der var sørmesnyd, altså Fidel Castro og Hugo Chavez havde faktisk blandet sig, og det viser sig, at der var flere stemmer til øh, Trump, end der var til Biden. Selv hvis nu vi antager, at det sker, så siger øh, forfatningseksperter i USA, jamen der er alligevel ikke noget at gøre. Fordi en præsident, når først en præsident er blevet indsat ved den endegyldige, det var det, der skete den 6. januar i, i
2: år, der hvor kongressen ja, formelt ja at når for først det er sket, ja, for for så, kan,
0: first... det, så kan man ikke gøre noget.
2: Så der er der ikke nogen vej tilbage, så skal kongressen ligesom selv samles for at udskrive et, øh, et valg igen, hvilket også det vil være... Øh, øh, ret omdiskuteret, om det er en, en, noget, de har lov til at gøre. Så,
0: så, 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 så alt i alt, så tror vi, lad, lad os lige slå fast, Mads. nej, der er ikke noget, der tyder på, ikke noget overhovedet, der tyder på, at militæret er i gang med at lave et Myanmar-type kub. Der er bestemt ingenting, der tyder på, at nogen som helst af de her undersøgelser, der er reelle jeg taler ikke om, om, om ting, hvor det er et parti, der selv har sat noget i gang. så altså reelle undersøgelser, der intet, der tyder på, at det vil rokke det mindste ved valgresultatet i november, fra november måned. Og selv, hvis det skulle ske, så er der ikke noget, der tyder på, overhovedet rent forfatningsmæssigt, at det ville kunne betyde, at Trump ville kunne blive genindsat.
2: Og den her debat har også fået en anden interessant udløber. Øh, og det er, at øh, Mike Pence har været ude at sige, at øh, han tror faktisk aldrig, at ham og Trump vil sige eye to eye, øh, når det handler om øh, øh, det, der skete den 6. januar. Altså underforstået siger Pence, at, at Trump og jeg er så dybt uenige over, hvad det egentlig var, der skete den, den 6. januar, og hvordan man skulle reagere på det, at det er noget, vi aldrig kan blive, blive enige om. Og det bliver også læst som... At den, øh, at den religiøse fløj, det republikanske parti, at dele af den har det øh, noget svært med, med, de her, med det her konspirationsnonsens, som Trump bliver ved med at køre rundt i.
0: Og så siger vi det, så det er det naturligvis øh, også. Vi gjorde det også lige i parentes bemærkeskyddet ind her, at Facebook i den forløbende uge meddelte, at øh, det forbud, de har givet øh, Trump til at deltage i. På, på Facebook, det er nu for længe til at vare øh, to år øh, mere, så det er, jo, det, er jo, det er jo lidt alvor for ham, også her han er sat, sat ud af det gode selskab, men det er jo rigtigt, som du nævnte før, at, øh, at, at, at Trump også arbejder på et seriøst spor, hvor han, øh, der er i hvert fald helt åbenlyst enten flytter med selv at stille op i 2024, eller i hvert fald ønsker at være den, der, om jeg så må sige, kan afgøre, hvem der så bliver partiets øh, kandidat, og den rolle, hvad enten det er, han selv vil være kandidat, eller han vil være kingmaker, den er jo åbenlyst stadigvæk stor. Han er stadigvæk det stærkeste navn i det republikanske parti.
2: Ja, og hvis man, hvis man kommer til at bruge ham meget aktivt til midtvejsvalget, hvor republikanerne har en meget, meget reel mulighed for at genvinde senatet, og jeg skal bare lige sige, hvis de gør det, det kræver, det, det kræver ikke ret meget, så, så, så kan man jo fuldstændig bremse Bidens lovgivnings program og, og, og gøre hans muligheder for at, og, øhm, at få vedtaget de reformer, han, øhm, han så gerne vil have vedtaget Biden, det kan man, det kan man mere eller mindre forstå fuldstændig, som man gjorde i sin tid med Obama, da man vandt øhm, midtvejsvalget i, i 2010. Øhm, så så det, der, der er sådan et, et helt normalt, legitimt politisk spor øh, at gå af, og det, det virker simpelthen bizarrt på mig, at man forsøger at gøre begge ting på en, en gang, altså følge den slagende vej i politik, hvor der er alle muligheder for, at man kan få masser af indflydelse, man kan selv vælge, om man vil stille op, man kan blive omdrejningspunktet for, øh, hvordan republikanernes øh, valgkamp for en genkomst øh, i den lovgivende for, øh, federale forsamling, den, den, skal, den skal rulles ud, øh, og så kan man, som du selv er inde på, selv bestemme, om man, om, om, om Trump stiller hvis, hvis op i, i egen ret som øh, kandidat i 24 eller om det er ham, der, der giver Depechin videre til en anden kandidat, som skal være den, der bliver bannerfører for alt det, Trump mener, han, øh, han repræsenterer. Hele, hele det spor er jo, er jo et helt normalt politisk spor, som har, øh, som har masser af politisk kapital i sig, øh, og millioner af vælgere bag sig, og så er der det her, andet spor, som for mig at se er et, der kan afspore øh, fornuften spor, så at sige, eller det mere sådan normale politiske spor.
0: The Lincoln Project, det er dem, vi tit har omtalt, dem der er frafaldende republikaner, om jeg så må sige, der var medvirkende til at, 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 at sikre Joe Biden-valget i virkeligheden i, i november måned. De er ude at sige en bemærkning i dag, lader jeg mærke til, at det værste, der kan ske, det er, hvis man bare ignorerer Trump undskyld, ja, ignorerer Trump og, og, og siger, at han er en tosse. Hvis det lykkes ham at, at placere sådan den meste kritik fra, fra demokraterne i den kasse, og ikke over i den politiske kasse, så er han meget farligere, end hvis man, hvis man kun fører ham over i, hvis, hvis, man, hvis man diskuterer på begge felter. Så de siger, at vi skal hele tiden tage ham seriøst. Det går ikke at gøre, som om han er en klovn, fordi så vinder han. Det er, deres, det er deres pointe.
2: Man kan i hvert fald sige, at der er rigtig mange republikaner, der bakker op om Trump. Jeg er ikke sikker på, at gruppen af republikaner, der til syvende og sidst vil stå Trump laster brast hvis man fortsætter, at altså den mest øh, skøre øh, konspiratoriske vej man kan finde, er så stor. Men der er mange, der er enige med ham så langt, at de ikke synes, at øh, valget i, i 20 var som det skulle være. hvad, er der, hvad er det så, øh, Hvor langt man kan, man kan trække den enighed, er nok svært, øh, men, men det virker bare underligt at, at teste øh, fornuften hos almindelige republikanske vælgere på den måde, som Trump tydeligvis gør, når man har en, en, et godt alternativ. En diskussion, vi også tit har haft her i programmet i, i forlængelse af, af
0: valget i november måned, det har været, hvordan mange delstater, der er republikansk styret, de har lavet, hvad demokraterne opfatter som et angreb, på, på den frie ret til at stemme i virkeligheden, ved at lave indskrænkninger af, hvordan fremtidige valghandlinger kan, kan, kan laves, ved at lave forbedringer af, hvordan et delstatsparlament fx kan gribe ind i et valg, der er handlet. Det har vi set mange steder rundt omkring, det startede big time i, i delstaten Georgia, der jo var med så måske, en helt stor sensation i valget, først ved, at, at Biden rent faktisk vandt præsidentvalget meget snævert, men alligevel i Georgia dernæst ved, at, at, at to republikanske senatorer ved, ved suppleringsvalget i i januar bliver stattet af to demokrater. Og nu har vi også set det i den forløbende uge i, 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 i Texas, hvor der er den samme diskussion, og det er der i mange af de her delstater. Og det fik Joe Biden ud øh, og, 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 og tale om demokrati øh, i noget, der, der egentlig handlede om demokrati ude i den store verden, men som af mange hjemme i USA også blev opfattet som, som en advarsel mod, hvad der foregår i USA. Prøv at høre Joe Biden her.
1: all that we do in our common life as a nation is part of that struggle a struggle for democracy is taking place around the world democracy and autocracy a struggle for decency and dignity just simple decency a struggle for posterity prosperity and progress and yes a struggle for the soul of america
0: Ja, her kan vi igen høre, at Biden bruger det udtryk, som var hans oprindelige udtryk, da han gik ind i valgkampen i år, nemlig at det her det er kampen om nationens sjæl. Og nu driver han den videre til at sige, at den store globale diskussion mellem autokrati og demokrati, den skal vi hele tiden passe på, og den er også i lommer i vores eget samfund, siger han så. Og det bliver så tolket af mange selvfølgelig som om, at det er i virkeligheden er Georgia og Texas og de her forskellige steder, han, han
2: taler om. Og man kan sige, at øhm, der er jo, altså jeg synes jo, at hvis man som præsident skal fylde sin rolle ud på, på den måde, som jeg forventer, at en præsident fylder den ud, så er en af de roller, man har, det er også, at man er vogter over det amerikanske demokrati. Også når det at have den rolle går imod nogle af de andre roller, man har, nemlig den at være sit eget partis leder, det kan det gøre nogle gange, eller at være øh, leder af den frie verden osv. Der er alle mulige øh, roller, som en præsident påtager. Så men en af dem er, at man er den eneste person, som alle amerikanere kan stemme på øh, i USA. Og det er den eneste person, der binder nationen sammen som et demokrati, der går ud over delstatsniveauet. Øh, det, den den rolle skal man tage på sig som præsident. Og det kræver også, at man, øh, at man øh, holder hus med, øh, hvordan hvilken, hvilken, hvilken tilstand er den demokratiske kultur i. Og det, det synes jeg faktisk er meget fint, for det er bestemt ikke en, en uh, rolle, som uh, Trump uh, tog på sig i sin tid som, som præsident. tværtimod tværtimod. Jeg synes, det er meget fint, at Biden også træder ind i, i, i den figur, fordi det er en, en, en udgave af det at være præsident, som vi har hørt meget lidt til i Trump-perioden.
0: Her i den forløbende uge, der læste jeg et lille uddrag af en ny bog, som udkommer om ganske kort tid, om præsident George H. Bush. Det var ham, der efterfulgte Ronald Reagan som præsident. Og i den bog, der fortæller forfatteren, som hvor ansat hos ham, og også arbejdet for hustruen Barbara, Bush om, hvor svært det var at træde tilbage som præsident efter at man har haft magten, men at den vigtigste ting, det var, at på trods af, hvor svært det er, ikke længere at være den, der bliver spurgt om ting og så skal man, skal man, skal man, påpegede George H. Bush altid, give plads til den, der følger efter, uanset om det er ens politiske modstander eller ens politiske ven, der fulgte efter. Det var hans sådan øh, vigtige råd, men han anerkender selv, eller det bliver så skrevet i den her bog, at han havde utrolig svært ved det, fordi det bare er svært, når man har haft den her store magt. Men vi kan jo roligt sige, at, at Trump ikke har overholdt den del af festen.
2: Nej, det er jo det, der er hele, skal vi sige, det er jo, det er jo netop det, jeg lige talte om, ikke? at når, hvis, man ikke, hvis man ikke forstår, at man er også øh, en del af en større historisk bevægelse, øh, som handler om, at man fungerer i den periode af verdenshistorien, hvor menneskeheden øh, havde demokratiet som sin, øh, som sin ypperste øh, politiske udtryksform. Og, øh, øh, og, og at hvis man ligesom ikke vil tage på sig at gå ind i den rolle, så bliver man jo egentlig en slags antidemokrat. Og det, det, er jo, det er jo interessant at se Trump folde sig mere og mere ud. Vi har jo diskuteret mange gange frem og tilbage, at Trump sådan en, øh, en, en politiker, der vil bruge demokratiet til i en eller anden forstand og afvikle demokratiet. Det er jo en, øh, en rolle, vi har set andre gå ind i øh, tidligere, som, som ligesom accepterer, at, det, at, at revolutionen den skal ske ved stemmeboksene, men når så revolutionen er sket ved stemmeboksene, så demonterer vi i øvrigt demokratiet enten langsomt eller øh, ret hurtigt, som man har set tidligere. Og, og vi, ja, jeg har egentlig selv hele tiden været den opfattelse, at så dum var Trump trods alt ikke. At han var ikke sådan en, en, en ny antidemokrat på den fasong. Men jo mere han fløter med, øh, med alle de her ting, øh, der handler om, at, øh, at, at valget ikke var, som det skulle være, at, øh, at øh, han ikke egentlig respekterer, at modstandere kan vinde valg, altså så er man jo ikke demokrat øh, i hjertet. Ikke demokrat som politisk størrelse i USA, men demokrat som en, en måde at afvikle valg på. Øh, det sommer det, det, det mere og mere tydeligt, at han, at han, øh, at han er på vej ned af, af det spor, og det er det, som skete for, øh, for Trump, da, da han øh, modtog valgresultatet øh, i 2020.
0: Og vi skal også huske på, skulle man have glemt det, at det var jo også noget af en rollercoaster, rent emotionelt, på selve valnatten, fordi der var så mange, der havde stemt i forvejen på, på, på brevstemme på grund af coronakrisen på det tidspunkt i USA. Og, og der var en stor, stor tydelighed med, at dem, der stemte på dagen, de stemte overvejende grad republikansk, mens dem, der havde stemt i forvejen, i overvejende grad stemte demokratisk, eller på demokraterne. Og derfor så kunne vi se på valnatten, at da alle stemmerne, først blev talt op, der talte man først dem op, der var givet på dagen, og derfor så, så det jo ud som om, at Trump måske kunne vinde igen, hvorefter, da man så begynder at samle de, de stemmer ind, der er blevet afgivet før tid, så tippede valgresultatet, så der var et, et, der var et emotionelt øh, skred øh, også på selve, på selve dagen, men det er som om, at den her fornemmelse fra Trump og hans støtters side af, at han er blevet snydt, den er kun blevet forstærket for hver måned, der er gået, den er ikke blevet svækket.
2: Ja, lige præcis, at det er... Det, han er ikke sådan, øh, i sinne at besinde sig og sige, okay, nu, øh, nu prøver vi ligesom med, øh, med, øh, med de midler, alle andre, der deltager i demokrati, de skal benytte sig af for at, 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 at komme tilbage til fadet. Øh, det øh, er som om, at, at det er ikke nok for Trump øh, at ville det. Vi skal huske på
0: også, at Donald Trump øh, i, sin, øh, i sin, øh, en af sine mange selvbiografier, jo gør opmærksom på, øh, at, at det før han, han stillet op til præsident, at han simpelthen aldrig har prøvet at tale. Han har ikke engang spillet godt Han vinder altid, og derfor er det jo også svært at acceptere rent mentalt, hvis man virkelig tænker sådan, at, øh, at man rent faktisk
2: kunne tale. Jamen det er jo det, jeg, også, det er jo det, jeg prøver at sige, at det, det går mere og mere op for mig, at det er virkelig sådan, Trump tænker. Og så er, er det ligegyldigt <laughs> med, med demokrati, ikke? Jeg synes, vi skal slutte af, Mads,
0: ugens med at tage originaludgaven af Bella Ciao fra Italien. Nu startede vi med, med Savage Rose, men, men, men lad os komme i revolutionshumør og så høre Bella Ciao her til sidst, fordi så siger Mads Fugler og jeg, David Træs, tak for denne uges udgave af kampagnesporet.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, o oh, partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se muoio da partigiano tu mi devi sveglier e se pellire lassui montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 se pellire lassui montagna sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, ti diranno oh, che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la